0: Olá, ouvintes da Plataforma Podcast Portugal. Hoje estamos assim com um cenário um pouco mais sombrio, né? vamos dizer assim, mas estamos aqui com a nossa convidada e também colega, né? também és podcaster, né? Já não ouvi dizer. É ah, e... diz, diz, diz Nas horas vagas. Nas horas vagas. Acabou ah, que não sejam muitas. Uh, pela, pela panóplia de coisas que, que vais fazendo. E acompanha-me aqui o Pedro, Pedro Almeida, do podcast DC Portugal, portanto, estamos aqui numa mística também de super-homens, etc, etc, portanto, hoje vamos aqui uh, falar ao fim ao cabo sobre esta mesma parte relacionada com a parte dos psicopatas e, portanto, quem melhor do que a Joana uh, para o fazer. Ok, o mesmo tipo de Olá. máscara. Olá! Olá. Eu, a tua, a é o clube o Ah, muito bem, muito bem. Uh, portanto, é isto. Estamos então aqui uh, três, uh, três pod quatro podcasts, não é? E, portanto, vamos falar aqui sobre os vários psicopatas. A Joana hum? certamente dará uh, uma, uma importante input sobre a sua psique, não é? Porque, como estávamos a falar em off, uh, Joana, porquê que tu Achas que toda a gente tem interesse de falar de psicopatas, estudar psicopatas, fazer filmes e séries que quase galvanizam, por assim dizer, e romantizam, dão se assim, um certo glamour, a psicopatas que mataram dezenas ou, por vezes, centenas de pessoas, entre outros crimes e de
1: Olá. Olha, é assim, em primeiro lugar porque, como dizia Freud, somos todos filhos de assassinos. E por isso, na verdade, uh, mora um assassino em nós, uh, em cada um de nós. Uh, logo a seguir, aquela criança há em nós está um assassino. Atenção, depois podemos falar isso mais à frente, mas uh, nem todos os psicopatas são assassinos e nem todos os assassinos são psicopatas. Mas, uh, de facto, somos todos filhos de assassinos, porque aquilo que tu estás a falar, ao fim e ao cabo, essas séries que estás a reportar, é o real crime uh, e que a maior parte das vezes envolve homicídio. Eh, na verdade, o Freud tinha razão nesse aspecto, nesse e noutros, eh, porque eh, recentemente, ou relativamente recentemente, foi eh, feito um achado, um importante achado arqueológico, do ponto de vista da evolução da espécie humana, que tem milhares de anos, aqui na vizinha Espanha, eh, numas eh, grutas eh, muito conhecidas espanholas, de uma caixa craniana, que já há milhares de anos foi vítima de homicídio. Ou seja, aquilo que se discute, nomeadamente, não só na psicologia, na sociologia, na antropologia, na arqueologia, é que o assassinato, o homicídio, faz parte da espécie humana, do homo sapiens sapiens, desde, desde o seu nascimento, digamos assim. Portanto, de facto, somos todos filhos de assassinos. O que há é uma regulação, mecanismos de regulação social, que com a modernidade reservaram o direito de matar para o Estado, Certo? sendo que anteriormente noutras civilizações o direito de matar fosse por eh, questões territoriais fosse por questões passionais eh, não, estava, não, era, não estava consignado, não era monopólio do Estado, agora nomeadamente no pena de Morte diz respeito esse, esse poder é exclusivo do Estado, mas esse poder para além de sermos filhos de assassinos e estarmos de alguma forma sujeitos e ainda bem, a uma regulação Societal, para além disso, na verdade, todos temos agressividade, instintos de morte e de violência, e na nossa fantasia, todos nós, de uma forma ou de outra, já assassinámos alguém. Portanto, esse fascínio, essa atração pelo Real Crime Story, pelo Real Crime, é natural, faz parte da espécie humana, que nunca, como agora, viveu tempos de tanta contenção da violência, de tanta regulação da violência. Nós nunca tivemos sociedades tão vigilantes, tão normativas e tão normalizadoras, portanto é só natural que isso suja. Quanto à glamorização, que é a segunda parte da tua pergunta, depende das séries e depende dos formatos, mas sim, eu posso admitir que sim, que em muitos formatos existe essa globalização, não em todos, mas em alguns, sim, uh, tem a ver justamente com essa atração, uh, que é natural que os seres humanos façam, uh, tendo em conta que se podem identificar o protagonista desse, do real crime, uh, e depois também tem a ver com a venda publicitária de um produto, não é? que, que naturalmente é revestido, é embrulhado, Uh, num formato uh, mais uh, atrativo e para, para que as audiências sejam uh, mais depilativas, mas, mas não é em todos os formatos, na verdade não há e há mesmo do ponto de vista uh, de, das, dos, do cinema uh, que se baseia em factos reais, uh, algum que não, não é. nem todos são o American Cycle, digamos assim, que faz um bocadinho essa estilização essa estilização, talvez porventura um bocadinho exagerada, da violência e do homicídio.
0: Não sei se respondi à tua pergunta? Respondeste, sim, senhor. Respondeste. Uh, mas os meus colegas têm alguma pergunta preliminar, antes de termos a uh, histórias. Não,
2: não estou a gostar bastante de, de ouvir, estou cá para aprender, porque sou um aspirante. Uh, serial killer. Uh, <risos> e então, portanto, estou, estou bastante interessado nesta, nesta conversa, por isso que eu entrei aqui.
0: Muito é bem. Sim, também.
3: também. Hum. Os o serial killers, por exemplo, eu vou falar aqui de, como eu sou um podcast de DC Portugal, uh, falar aqui de super-heróis, porque os serial killers também estão presentes nos no super-heróis. E, uh, por exemplo, temos o Joker, que eu acho que é o mais conhecido de todos. E, e sim, eu concordo com essa de Nós todos temos um serial killer dentro de nós Ou um psicopata, um assassino Porque, uh, como o Joker refere-se É só preciso um empurrão Para que uma pessoa sã se transforme Na pessoa mais violenta de todas E também no caso de super-heróis Temos o caso do, do Arvidente Que era considerado a pessoa mais sã E agora virou um Completamente psicopata
0: uhum. o, o,
3: du o Duas Caras, não é? Exatamente
1: Sim, claro que nós, nós estamos aqui a misturar uh, isto não é uma conversa técnica nem tecnicista, felizmente, ainda bem porque senão estávamos já todos a dormir uh, mas estamos a mostrar aqui vários conceitos não é? nem todos os assassinos são serial killers nem todos os psicopatas são assassinos etc, mas pronto, isso depois logo se vê com o andante da conversa
0: Muito bem uh, então uh, vamos aqui por exemplo pegar num primeiro caso que eu tenho para ti, Joana uh, que vem da, da Colômbia, que é o Luís uh, Garavito. As uhum. vítimas dele oscilam, o número mais pequeno é 138 mortes e poderá ser mais do que 400 mortes. Portanto, era conhecido como La Bestia, o assassino colombiano Luís Alfredo, Gavarito Cobios, admitiu ter morto e, e violado mais de 130 jovens uh, na década de 1990. Estima-se, portanto, que o número total das suas vítimas ultrapassasse os 400. Foi preso a 22 de abril de 1989, portanto estamos quase no, no aniversário visto por assim dizer, uhum. uh, e condenado por 139, 139 dos assassinados e recebeu uma pena de 1853 anos e 9 dias de prisão. Uhum. Mas, na, mas na prática uh, foi libertado uh, da prisão ainda neste, neste milênio, devido a leis uh, do sistema penal colombiano, ele pode passar 30 anos atrás dos grados, além disso, como colaborou no caso, a sua pena pode ser reduzida para 22 anos. Portanto, no estas são, são informações. <risos> portanto, de no mil tal anos, <risos> passamos para vinte. Portanto,
1: não é só em Portugal, também é na Colômbia.
0: <risos> Exato. Uh, muita, muitas vezes, a pesquisa que eu fiz, uh, havia muito esta, um, esta junção, portanto, não, não era apenas, a, a, vamos pôr assim, entre aspas, o prazer de matar, mas também havia muitos que violavam e depois uh, matavam, não é? Sim. Um, é. Estavas há pouco a dizer que nem todos os, nem todos os serial killers são, são nem todos os psicopatas são, são assassinos, etc, etc. Mas há aqui algumas coisas que se vão juntando, por assim dizer, alguns, alguma padronização.
1: Não, vamos lá ver, um, um psicopata pode ter várias, uh, várias derivadas, digamos assim. Nós é que simplificamos, não é? Dizemos uh, psicopata, quando tecnicamente psicopata. É um chapéu onde cabem muitas coisas. É como dizer cancro. E há se calhar centenas de tipos de cancro. Para terem uma ideia. Agora, uma coisa é certa é que os serial killers, quase todos, a sua esmagadora maioria, são movidos por uma pulsão sádica, uhum. que é o caso do Gavanito, tu estás a falar. Pulsão sádica, é essa que também ela, a maior parte das vezes, não sempre, mas a maior parte das vezes está associada a comportamentos sexuais. E, portanto, há um prazer em estropiar, mutilar, violar, etc. E depois matar, quando esse objeto de satisfação, para a sua satisfação de, dos impulsos sádicos, deixa de ser útil, termina com a morte. Mas, portanto, o Gavanito é um exemplo acabado de um psicopata que é serial killer com motivações sádicas. Digamos que ele é o, psico, o civil killer clássico, de, tradicional. É aquilo que eu penso que a maior parte das pessoas associará à ideia de civil killer, eh, onde, de facto, o agressor é homem, como também é a maior parte das vezes, a vítima é mulher, como é, também é a maior parte das vezes, o crime repete-se eh, muitas, em muitas ocasiões, com um modo desoperante e quase sempre semelhante, neste caso, com satisfação, edônica, sádica, do impulso sexual e com uh, a morte. Portanto, uh, isto é o padrão que faz mais ou menos, o profiling criminal uh, chapa 3 do serial killer.
2: Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, meu, enquanto aspirante a serial killer, eu esperaria, não sei se é possível, de uma forma também algo sádica, que era uh, possuir as minhas vítimas, através de cócegas nos pés, até uh, elas não conseguirem aguentar mais uh, e proceder-se então, ao falecimento das mesmas. Uh, não sei se isso é possível, Joana.
1: Sim, por acaso, uh, eventualmente está-se a brincar, mas a verdade é que as cócegas são, de facto, num contexto sádico-sexual, um ato de controle, domínio e de subjugação do, da vítima, e, portanto, no limite isso é possível, sim. Aliás, existe toda uma pornografia baseada nas cócegas.
2: Agora fiquei bastante uhum. espantado. É uma situação é... bastante dramática.
1: É. Porque, vamos lá ver, uh, os filialquilas e a psicopatia, muitas vezes, de facto, como estão a ver, estão associados às parafilias, que são as perversões sexuais, uh, porque em muitas perversões sexuais a base, uh, assim a caminha é, de facto, o sadismo. E existe uma parafilia, que é essa de, de cóssigas, e so, o mundo da pornografia é muito revelador, porque o mundo da pornografia acaba por ilustrar sem crime, ou seja, não de uma forma... Uh, sem assassinato, digamos Ilustrado de uma forma sem assassinato Todo esse mundo das parafilias uh, Está disponível ao grande público não é? Hoje em dia, cada vez mais De alta divulgação
2: Ok, eu acho que Fim para o episódio certo
1: Sei que pode.
0: <risos> Pedro
3: Ora bem o, Como aqui o, o, o Cláudio Já começou a apresentar o caso número 2 Que é um bastante conhecido Aqui em Portugal que é o, o nosso amigo Diogo Alves. Pronto, uhum. Diogo Alves é o, o nosso assassino do Acredito das Águas Livres. Suspeita-se que ele matou mais de 70 pessoas, mas confirmado, confirmado, foram apenas três. Ele acaba por ser enforcado em fevereiro de 1841 e um médico chamado José Lourenço de Los Gomes uh, pede às autoridades para ficar com a cabeça de Diogo Alves para, para estudá-la. Porque na altura existia um método, que era a uh, fenologia, e agora vem aqui um nome bem complexo, é o um método que busca a determinação de características da personalidade de uma pessoa por meio de um estudo da anatomia do seu crânio. Pronto, a cabeça de Hugo Alves uh, foi preservada até agora e pode ser encontrada na, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Sim,
1: na anatomia patológica. Sim, porque a fenomenologia, a medicina, toda a ciência não é? não é estática, evolui, e por isso aquilo que eram as práticas clínicas, na altura do Alves, não são as práticas clínicas de hoje em dia, e realmente nessa época acreditava-se que a forma do crânio, isso que quer dizer a fenomenologia, a forma do crânio revelava características da personalidade e do caráter da pessoa, que hoje em dia é considerado absolutamente, totalmente ultrapassado. Um, aliás, a, a história da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, como eu costumo dizer, não só é uma história da loucura, mas como também é uma história de loucura, porque tem-se assim, uns episódios bastante uh, sui generis, uh, o mínimo. O Diogo Alves, uh, de facto, é um dos mais famosos psicopatas portugueses, eh, também pelo cenário, o cenário é bom, não é o aqueduto e tal, <risos> mas eu sinceramente sempre achei que a história vivia mais dessa ideia cinematográfica eh, de um bom fundo, que é o aqueduto, do que propriamente na personagem do Diogo Alves, nunca achei das mais fascinantes na, nos, nos vários capítulos da criminologia portuguesa, que é muito rica, eh, ao contrário do que... Do que se costuma dizer, não é? Que somos um país de grandes costumes e que não temos grandes psicopatas ou assassinos, não é verdade? Temos alguns uh, digníssimos representantes que uh, um, para, para, podem figurar em qualquer compêndio internacional de criminologia. Onde um, então, seria, naturalmente, o Diogo Alves, embora eu não acho que seja assim o mais, mais interessante, de facto.
0: Joana, tu tens um livro. <risos> <risos> Joana, tu tens um livro que se chama justamente Psicopatas Portugueses um, e, o a... podcast. e o podcast também produzido pela, pela Bruá um, enquanto intercalamos aqui vai, uh, dá um exemplo de um psicopata português que achas interessante ou um caso queiras aqui partilhar vamos partilhando aqui uh -huh. alguns Portanto, uh -huh. tu... nós especialmente vamos buscar lá fora uh, pelo menos os que eu tenho aqui são, são de lá fora uh, porque uh -huh. estava a aspecto de aqui os portugueses são
1: muitos. Nós temos casos muito interessantes. Temos a, a Luísa de Jesus, que assassinou 30 e tal bebés. É, é de facto, um, uma cifra impressionante. Temos o Joe Barbosa, que matou sem -se conta, não se sabe quanto. Ele era descendente de... Era a segunda geração de portugueses em Boston. É, considerado pelo Edgar Hoover, que dirigiu o FBI durante mais de 40 anos como o mais perigoso de todos, eu acho que se o Edgar Hoover dizia isto, nós temos que acreditar, não é? Que o João Barbosa estava de matar, inclusive a aventada. em Portanto, eu acho que ele foi contratado pela máfia, que não ia buscar, nunca fazia recrutamento fora do anel da família. Por isso, essa abertura dessa digníssima exceção já diz bastante sobre o o profiling do, 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 do Joe Barbosa, que é de facto impressionante e que, eh, lá está, é um dos psicopatas que não é tão badalado, mas que é muito, muito, muito incrível. E depois temos, por exemplo, o Estripador de Lisboa, que é um caso eh, altamente enigmático e fascinante, eh, que, muito à semelhança do Jack the Ripper, Uh, em Londres, ele uh, não violava as suas vítimas, todas prostitutas. Não violava, mas uh, matava-as, pinhava inconsciente primários, as tirava-lhes órgãos internos e externos, portanto vísceras, mas também mamas, etc. Órgãos que levava consigo para casa como troféu, uh, que é uma característica específica de alguns psicopatas, chamam-se mesmo uh, a vítima troféu. E, e conseguiu matar entre três a cinco prostitutas. De facto, nós tivemos cá o FBI a estudar o caso, cá em Lisboa, isto é, é nos anos 80, e 90. E tivemos cá a estudar. De facto, nunca se conseguiu encontrar quem foi, nunca se conseguiu descobrir quem é que era este uh, serial killer, que lá está também pode figurar em qualquer grande uh, compêndio de criminologia. Tá... A sua veia sanguinária, não é? E, e, a sua, e a sua, o seu rigor e a sua meticulosidade e a sua capacidade para escapar, porque de facto nunca foi encontrado, não é? É uma história absolutamente extraordinária.
0: Portanto, temos... Crime perfeito, então. Como? Crime perfeito, então.
1: Sim, foi o crime perfeito, podemos dizer que de certa forma acho que é um bom, um bom rótulo, uma. Uma, uma, uma boa, um bom chamariz, porque não é injusto, é de facto um crime, é um crime perfeito, uh, e provavelmente ele morreu, porque isto é, do ponto de vista do profiling criminal, é uh, a possibilidade com, com mais realista, porque este tipo de psicopatas não para de matar por si mesmo. Não, é? não, se, não, não tem um travão não é? isto é compulsivo por isso é que, há, por isso é que como naquele caso do Gavanito mata uma, mata dez, mata cem portanto é compulsivo eh, os psicopatas deste, deste tipo eh, ou morrem ou são apanhados portanto eh, habitualmente não, não desistem da sua profissão portanto eh, possivelmente ele morreu mas o facto de ter escapado em colme eh, ileso não é? desta, desta situação desta nesta catadupa de vítimas tão expressivas, não é? tão exuberantes, é de facto impressionante. Portanto, de facto, temos, temos, temos o Rei Gob, que é outro criminoso... Mais recente, não é? Mais, mais recente, impressionante. Então, nós temos me, muitos psicopatas uh, incríveis. No, no meu livro, no Psicopatas Portugueses, no livro eu tenho 13 histórias, são todas uh, incríveis... Uh, aqueles que eu considero as minhas melhores, as melhores 13 histórias de, de psicopatas e depois no podcast faço sempre o um levantamento crime real, é sempre 100% de factos reais, sempre tudo baseado em, em sentenças de tribunal, relatórios da PJ, etc, uh, relatos jorna, de, jornalísticos e depois o, o podcast segue exatamente o mesmo conceito uh, e em ambos, para além do real crime, tem o PLUS, tem o Extra que se encontra raramente nas histórias de Real Crime, que tem um enquadramento psiquiátrico e psicológico, onde eu explico como é que é o funcionamento mental, que é o que tu não encontras, que vocês não encontram banalmente nas séries de Real Crime, onde eu explico que tipo de patologia é que está associada e, e, e como é que são os seus mecanismos de economia psíquica e de funcionamento mental. E, e pronto. E para quem gosta desta área acho que pode ser interessante. Mas portanto isto para dizer que temos um naipe, um leque muito variado muito colorido, de, 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 de psicopatas e de serial killers, que podem, de facto, ser cátedra para qualquer para qualquer internacionalização.
0: Exato. Até porque lá está a maioria dos... Eu que... aproveito
2: já. Eu, eu aproveito só para... Pronto, eu enquanto aspirante, uh, vou certamente comprar o, o livro e ouvir o, o podcast. Sim. Eu já tenho uma ideia de qual é que ser um modo, modo operando e pronto, já falei sobre o facto de fazer as cócegas nos pés, um, o, meu trofé, o meu troféu uh, tinha passado no, na unha do mendinho do pé esquerdo, uh, de todas as vítimas, e depois enterrá-las no pinhal de Leiria como um simbolismo de também de onde começou um, foi o 7. nosso grande, o quê?
1: Marta Sete.
2: Sim, básica, basicamente. Eu tive na dúvida entre pedir emprestado um apartamento ao Sócrates ou enterrar no Cunhal de Leiria, mas penso que seja mais fácil. Acho neste sim. momento. neste momento pelo menos.
1: Que é que Um certo pragmatismo?
2: Certo. Perfecto. Eu não sei se se, 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 se se a Joana acha que é um modo operando e que tem potencial para, para ser também algo, de alguma forma um crime perfeito.
1: Respondi, já te respondi que sim. Agora, agora por acaso, lembrei-me de um outro psicopata que também está no livro, e que para mim é um dos casos mais interessantes, porque foi sempre ocultado da, da criminologia portuguesa. É, aliás, ele não é psicopata, é um grande assassino, mas não é psicopata, ele de origem nem tem uma, não, nem tem uma personalidade da ordem da sociopatia, é mais da ordem da esquizofrenia paranoide, é, que é o Cabo Antunes, que é, assassinou, que é aquilo que a gente chama o tiroteio, o exterminador, que foi um caso, um caso abafado, que na, no quartel da ajuda, armou-se até aos dentes e disparou sobre a parada, num ato completamente programado, premeditado, planificado, então armado até aos dentes, matou, disparou sobre dezenas de colegas que estavam na formação, está um tiroteio aqueles que se nós achamos que só acontecem nos Estados Unidos, e que sobam uma torre e que disparam cá para baixo, etc., e, e fez várias vítimas, cheifou a diferentes vidas e no final uh, uh, matou-se uh, com vários tiros, porque os primeiros não foram eficazes, com vários tiros à frente uh, dos, dos colegas. Portanto, como veem, como vêem,
2: faz tudo,
1: tudo como na farmácia, cá tá, em Portugal.
2: <risos> pois eu, a, minha, a minha referência como algo, até lá está como aspirante, eu vejo, eu tento analisar também alguns filários. Assassinos que tinham, tinham potencial para ser até serial killers, e um que eu tenho como referência é o Manuel Palito, porque foi ao ponto de chegar ao tribunal com uma ovação de, do, do, do povo de ter conseguido. Uhum. Sim, foi recebido até no, no, no tribunal com uma ovação. Portanto, é algo que...
1: o, palito, o Palito tem mais a ver, não, é essa ovação. Não tem a ver com os atos criminosos do Palito, mas o facto dele ter conseguido o e escapar à polícia, coisa que os portugueses, que muitas vezes sentem que o Estado mais policial, sei lá, estou a pensar no fisco, na polícia, etc., é muito eficaz e o Estado social e protetor é abandónico, portanto eu acho que o palito naquele momento surgiu um bocadinho como símbolo disso, não tanto uma deificação, não tanto a adulação dos, dos, atos, dos seus atos criminosos, mas mais sobretudo essa ovação pelo ter conseguido escapar, escapar à lei, à malha da Bófia durante tanto tempo, acho que foi mais isso.
2: Concordo, e isso é incrível, qualquer coisa de incrível, conseguir ter o povo do lado do, 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 do criminoso é qualquer coisa de, coisa de
1: incrível. bem que habitualmente o povo está à porta dos tribunais, uh, prontinho a fazer justiça pelas suas próprias mãos, uh, é. É com a Rosa Grillo, muito... por exemplo. Sim, com a Rosa Grillo e com muitos casos uh, têm sucedido uh, e é natural que assim seja, porque o poder de matar, que hoje, como eu estava a dizer inicialmente, é monopólio do Estado. É sobretudo um poder divino. Dar vida e tirar vida é o maior poder de todos, não é? E portanto, daí também o fascínio, que falávamos já há bocado, e também daí o facto de muitas, muitas pessoas se indignarem
0: quando alguém decide substituir-se
1: a Deus e fazer de Deus.
0: Exato, o playing, playing God, como é, como é a Parabéns. Ah, bem.
1: Obrigada Sim. pela tradução.
0: Diz isso? Obrigada pela tradução. Ah, nada. <risos> Uh, vamos aqui para o, para o caso da Elizabeth uh, Bathory, uh, portanto, uh, que é húngara, a que uh -huh. terá morto mais de 80, 80 raparigas um, e terão, poderá ascender 80 raparigas até 650, é, é a baliza de, de nomes, portanto, estamos a falar no princípio do século XVII, 1610, uh -huh. uh, e a condensa, portanto, uh, o que é que ela cria? Ela cria... basicamente. Fendi. Sim, queria muito sangue, mas a ideia era de, era de rejuvenescer, portanto, de ter cuidado com a pele, portanto, a ideia era banhar-se no corpo, de banhar o seu corpo numa piscina, por assim dizer, numa banheira com, com sangue de raparigas virgens, por exemplo. Uhum. Pronto, o, o caso de Helena Barth. A, a, a questão da, da virgindade é sempre uma coisa mística, não é?
1: como eu disse há pouco, muitas vezes os serial killers uh, são associados a parafilias, a perversões sexuais sádicas, uh, e este caso da não escapa a essa regra. Há aqui sobretudo um enorme sadismo sexual uh, que, que resulta nesta ideia da de, uh, de apropriação é como o totem e tabu, a apropriação de uma característica uh, que existe na vítima e que nós tentamos desapropriar dela, integramos como se incorporássemos, passamos a ser ela. Esse uh, mecanismo de totem e tabu, que é muito primal na, na história da humanidade, faz com que justamente seu se matar o carneiro, seu se comer a carne do carneiro, beber o sangue do carneiro, eu passo a adquirir as propriedades, a força do carneiro, uh, etc., Diz o carneiro, diz o leão, não é? isso é que é a base do totem, e do tabu e que está presente nessa, nesse tipo de, de mecanismo sádico-sexual e que, portanto, se eu beber o sangue da virgem, se eu me banhar no sangue da virgem, etc., eu vou ser mais virgem, mais jovem, mais bonita, mais uh, desejável, etc. Uh, e é sobretudo, como, como em quase todas as parafilias, uh, dominação do outro, um, hum. uma, o, não só o gozo vem da dominação do outro, como uh, se tudo se resume ao poder. No caso dela, desta psicopata, ao poder que ela já estava naturalmente investida da forma dinástica, pois que era condessa. Hum. Um, o poder esse que lhe também dava acesso a esta mortandade, não é? porque muitas vezes as duas coisas cruzam-se. Para matar é preciso alguma forma de poder, ou físico, ou uma arma de fogo, um estatuto socioeconómico, uma capacidade de, de escapar à malha da lei, o que for, qualquer forma de poder ou superpoder, como há bocado o Pedro estava a enfocar essa ideia, não é? De, das Marvels, etc. Uh, e a Condessa, de facto, assenta também ao Veste bem esse, esse fato.
0: Exato. Isto, agora, está me lembrar de, um, de uma coisa que se diz do do School Bacon, uh, é que ele gostava de meninas também virgens ou, ou mais novas que ele, para que, através do arte sexual, conseguisse meter para si os anos de vida e, portanto, prolongar assim... Uh, a, a sua longevidade, enfim, é uma coisa que, que se diz que acho que isso foi publicado ou pela Vista Visão ou pela, ou pela Sábado, na altura quando, quando se falou de, de Carlos Gulbenkian há ah, essas, essas coisas, não
1: é? Sim. é isso, não sei se isso é verdade sobre Carlos Gulbenkian, nunca me dediquei à sua biografia mas isso é válido para o Carlos Gulbenkian como para uh, todos os homens que hum. gostam de raparigas mais novas ou todas as mulheres que gostam de
0: rapazes mais novos Bem, mas eu não, não vejo que isso seja, que, o, que a questão é o achar que se consegue ir buscar os anos da, da outra pessoa, não
1: é? Não, eu acho, que, eu acho que a questão não é essa, a questão aqui é que a atitude predatória,
2: uhum.
1: eh, que muitas vezes envolve, de facto, eh, a psicopatia, que está presente na psicopatia, eh, e muitas vezes em comportamentos sexuais eh, deste género, não é? Eh, agressivos
0: e predatórios. Pedro?
3: Ora bem, eu também tenho aqui outro caso que ele até já pode ser encontrado uh, numa série da Netflix uh, Mindhunter que também é uma boa série uh, para ser incluída neste, neste, neste episódio que é uma série onde falam sobre vários serial killers e este inclusive aparece na segunda temporada que é o nosso amigo Ch uh, Charles Mason Charles Mason é, é bastante conhecido pelo menos eu penso que seja bastante conhecido, que era um líder de uma seita hippie em São Francisco por volta de 1967. O Mason uh, abrigava pessoas que tinham problemas, problemas em casa, que se voltavam contra os pais e até problemas emocionais muito profundos. Pá, é certo que o Mason dia está muito bem em 2021, especialmente se encontrasse destas, estas pessoas no Twitter, mas basicamente Mason convencia as pessoas a liberar os seus instintos uh, assassinos e a roubar as pessoas mais ricas, uma espécie de, de Robin Hood, e, a, e para levar o, o dinheiro para a seita. E depois as pessoas, depois de cometer os crimes, uh, escreviam mensagens na, nas casas, nos locais de, das vítimas, com uh, o próprio sangue.
1: Isso tem uma origem a um dos mais famosos casos do Hollywood, que foi recentemente tratado, ou retratado até, no último, acho que foi o último filme do Tarantino. Mas, para dizer que o nosso, a nossa comparação cá em Portugal a esse caso é o Rei Gob. O Rei Gob, se não fosse um modesto, uh, cangalhe, como é que se sucateiro galorinhã, porque era, Podia ser um caso desses, ou podia ser, por exemplo, uh, um, daquele aquele tipo do Templo do Povo, que conduziu ao maior uh, suicídio que em massa. massa de que há registro histórico. O rei Gogli, de facto, era um grande manipulador de mentes frágeis, tal como esse caso, tal como o Mason, um grande instrumentalizador da desgraça alheia, e portanto pegava em miúdos ali naquela zona, ali da Lourinhã em miúdos frágeis, de Portugal deprimido, analfabeto isolado, semi-rural eh, muitos deles eh, provenientes de famílias eh, bastante frágeis e deslaçadas e justamente depois eh, não só os violava eh, chegou a violar alguns miúdos mais que uma vez por dia não só os violava e, e, e drogava, como também depois uh, fazia, os, seguia, eles uh, seguiam-no e eram criados dele, e, se, se, servos fiéis. Uh, o rei Gobe fazia previsões apocalípticas e outras coisas, hoje é um menino bem comportado na prisão, a trabalhar, penso eu que na lavandaria, bastante feliz de ter cama, roupa lavada, e, e alguns, se calhar alguns namoros, facilmente à sua disposição. Mas isto vai dizer que eh, se tratam de personalidades de narcisismo maligno, e portanto é uma variante específica da psicopatia, eh, que eh, tem estas características de alta sucção, alta atratabilidade, sempre muito focadas numa grande empatia cognitiva, e portanto facilmente conseguem descobrir, Quais são as fragilidades, os déficits e os sonhos das outras pessoas. E a partir dessa filão manipulam-nas, viram-nas do avesso. E fazem, como eu estava a dizer, fazem delas o seu séquito e as suas escravizonas. É? E era isso que o Mason fazia. E o Rei Gob também. O Rei Gob, como volto a dizer, é de facto o grande narcisista maligno da criminologia portuguesa. E, e se não tivesse sido um homem com tantas restrições socioeconómicas, culturais eh, tinha se calhar ombreado com, com essas figuras que estamos a, a, estadunidenses que estamos a ouvir.
0: Muito bem Ora, trazer-te aqui mais um caso vamos outra, outra vez à, à Colômbia e ao, ao Equador, portanto parece que a Colômbia também é um, é um... Uma mina para isso. Nós, às vezes achamos que isto é apenas no, nos Estados Unidos da América, não é? Que existe aqueles não. tiroteios permanentes. <risos> e às vezes esquecemos que existe o resto do mundo, não é? Parabéns, um, vamos falar então de Daniel Camargo Barbosa, nascido uhum. na Colômbia, uh, ser killer, que foi preso pela primeira vez em 1964 e condenado por abusar sexualmente de 10 mulheres. Depois de oito anos na prisão, foi solto. A grande onda de mortes que o tornaria conhecido como El Sádico del Chanquito. Aconteceu entre os anos de 1984 e 1986. Ele emitiu ser responsável pelo assassinato de, ao menos, pelo menos 71 uh, raparigas e mulheres durante o período. Mas as autoridades estimam que ele pode ter morto até 150 pessoas. Condenado em 1989, a 16 anos na prisão, pena máxima do sistema penal equatoriano, foi morto na prisão em 1994 pelo primo de uma das suas vítimas. Estávamos estamos a falar... Do que o golpe trabalha na lavandaria da, da, da prisão, este foi morto da prisão. Exato, acontece. Um,
1: e muitas vezes este tipo de uh, assassinos tem depois uma, também uma cáfila dissidente, não é? E quando o meio prisional, que é de facto um microclima muito especial, retratado em séries sobre esse mesmo tema, mas na verdade, quem já trabalhou em prisões sabe que isso é assim, só de facto é mesmo uma bolha virulenta, depois naturalmente sujeita-se. Mas esse, esse, este caso, este que estás a descrever, como aliás muitos outros, mostra também um problema que nós temos ainda na psiquiatria e na psicologia, que é a dificuldade em conseguir ter bons resultados terapêuticos e uma boa reintegração social com níveis muito graves de psicopatia. Portanto, nós de facto hoje em dia a psicologia e a psiquiatria e a psicofarmacologia estão muito avançadas, avançadas a é um ponto de conseguirmos fazer a estabilização de doentes psicóticos muito graves, conseguimos reintegrá-los uh, social e profissionalmente, etc. Mas há este tipo uh, muitíssimo agressivo, violento de psicopatia sádica, é muito difícil, tem de facto resultados residuais, a intervenção terapêutica, não há controle psicofarmacológico e, portanto, infelizmente, a detenção muitas vezes é a única resposta. E depois verifica-se isso, tu estavas a descrever, se não há detenção ou se há saídas precárias ou liberdades condicionais, etc., a reincidência, a taxa de reincidência é muito elevada.
0: Hum. Não sei se o aspirante tem aqui alguma questão que queira colocar sobre a questão, sei lá, de... Eu vejo de que
2: penal. Existe, existe bastante potencial em Portugal, mas vejo que para, para a possibilidade de reincidência até, acho que lá fora existe mais potencial ainda. Estou a pensar em fazer uma viagem à Colômbia, mas não seja para tirar uns apontamentos também, porque parece-me que haja bastante potencial também nesse mercado.
1: Pois. Um, a maior parte, há uma velha discussão, até a propósito de, do, do assassinato de Columbine, que marcou o início deste século XXI e outras situações, se os mídia, nomeadamente as séries, neste caso que estamos a conversar, não é? as séries de real crime, etc., e outros conteúdos audiovisuais, influenciam, não é? se dá para tomar notas, como tu estás a dizer, e se os psicopatas são, de facto, inspirados e motivados por esse tipo eh, de situações e não é afrodato. Portanto, eh, ninguém se torna psicopata nem serial killer porque viu uma série de real crime, ninguém se torna psicopata ou serial killer eh, inspirado no Natural Born Killers, como diziam que os assinatos, os miúdos os que tinham que proprietaram o crime de Columbine, dizia-se que eles tinham feito isso, porque estavam com, com os gabardinhos, ah, será que tinham os gabardinhos do Matrix, e tinham um apontamentos sobre o National Board Killers, etc. Portanto, é verdade que toda a cultura... Uh, à volta de, destas personagens do crime uh, tem muita expressão e tem crescido muito, é um mercado que tem crescido muito, mas uh, está longe de se estar demonstrada, não há nenhuma evidência científica que revele a relação entre uma coisa e outra.
0: Mas temos, temos, temos assim uns copycat, não é? uns imitadores. Sim.
1: Os copycats não, não são, não são a, a verdadeira motivação de um psicopata. Hum.
0: Voltando ao cinema, para também procurarmos ir encerrando também o, o podcast, portanto, quase finalizar como começámos, uh, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes, não é? o Hannibal the Cannibal, a uh -huh. grande prestação de ah. a Tony, a Tony Hopkins, um, e, por exemplo, mais recentemente, aquela série, o Prodigal Son, não sei se viste que tem dado... Uh -huh. no no TV Scene Action, uh, são um, um, é uma trilogia, vamos pôr assim, e outro é uma série que vai agora na sua segunda temporada, uh, procuram penetrar dentro da, da mente do, de, destes psicopatas, deste, das pessoas. Uh, como é que tu reagiste na altura quando apareceu o Silêncio dos Inocentes? Para ti, que impacto? Porque assim, eu, por exemplo, quando vou ver um filme, que é um, um, um filme histórico, Uh, há duas partes, há o Cláudio que está ali pagou o bilhete para se divertir no cinema mas também há o Cláudio uh, formado em história, portanto está ali também a avaliar se aquilo que está a ser reproduzido conhecido ou não, portanto uh, para ti como é que foi essa experiência também?
1: Eu era uma miúda
0: quando viu o silêncio dos inocentes, mas a minha experiência foi puramente entretenimento uh,
1: na verdade e, e aliás, como deves imaginar eu não uh, não vejo, eu gosto de séries de Real Crime Uh, mas não vejo com o chip, com o mindset... De Desligas, de
0: portanto, essa clinic. parte.
1: Porque realmente eu sou ativo, esse, essa minha pista, se estou no trabalho, no trabalho clínico, senão eu ficava maluca. Uh, e, e, e além disso, não só ficava maluca, como também não, a vida deixava de ter piada, não é? Portanto, prefiro, prefiro o sabor da da perplexidade ou da surpresa não é, etc, do propriamente estar com uma postura clínica a observar, não é? depois me pedirem tecnicamente uma opinião eh, sobre se faz sentido aquela história se aquilo eh, teria, na realidade seria possível ou outra coisa qualquer, imagina, tudo bem mas isso é contexto, mas eu não vejo habitualmente não vejo com esses olhos porque me interessa muito mais eh, fazer render o dinheiro do bilhete, não é? E enjoy the ride e, e estar a, a passar um, um bom momento. E, portanto, é assim que eu habitualmente vejo esse, essas séries. Mas gosto, eu, por acaso, gosto de Real Prime. Uh, não é uma coisa que eu veja sempre. Uh, vou intercalando com outros tipos de, de séries, etc. Mas gosto. Há pessoas que pensam assim que eu não, que eu não gosto de ver, porque já é o meu trabalho, não é? e já tenho que estar a lidar com, hum. com todos os dias. Mas lá está, como, como desligo o botão, acho bastante piada, até.
0: Porque, se calhar, o Dr. Lecter, né? portanto, o Hannibal. Uh -huh é capaz de ser, assim, das personagens de terror, aquela que tem mais profundidade, ou seja, aquela que tu consegues, uh, por, por todos os efeitos, ele é um médico, não é? Um, um doctor, portanto, alguém que é inteligente, ao contrário de personagens como o Jason, por exemplo, não é? que tem apenas, aquela, que, apenas ou seja, aquela questão da mãe, o Michael Myers, enfim, é a ideia do Halloween, não é? de matar no, no dia de Halloween, uh, uhum. o, o Gritos... Uh, Qualquer um pode ser o, o Ghostface, né? portanto, o, e aí perpetua-se a ideia do copycat. Portanto, o, o Dr. Lecter acaba por ser aquele mais profundo. É? e Ele também tem um seguidor, um, que eu não estou a recordar do nome do, do ator, mas que é o Dragão Vermelho. Que...
1: Eu, eu acho por isso. Primeiro, o Anthony Hopkins é capaz de dar profundidade a uma pedra da calçada. não é? E, portanto, <risos> qualquer personagem, qualquer personagem com, com ele ganha textura, não é? ganha densidade e e relevo. Um, depois, eu penso que isso também bebe um bocadinho de, um, de uma ficção não é? que, ganhou, que se empregou muito na, na cultura eh, ocidental contemporânea, que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde não é? Que é essa dicotomia entre o monstro e o médico. Nós também temos um caso espetacular do médico que envenenou a sua própria família no Porto, está no, no meu podcast, como psicopatas portugueses podem ouvir. Também é outro caso do Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ou Animal the Cannibal, e realmente isso ganha, ganha de facto, esse, esse tal relevo, essa tal textura, porque, e voltando de facto ao princípio da nossa conversa, costuma-se dizer que médico e louco temos todos um pouco, não é? diz o ditado popular, e de facto, temos, todos nós temos um pequeno psicopata dentro de nós e um pequeno médico, um pequeno psicólogo. Eu acho imensa piada às conversas, as pessoas têm sempre uma opinião psicologista sobre o que acontece, não é? sobre o socket ou, <risos> ou sobre qualquer assunto qualquer temática tem uma, uma opinião de especialista em psicologia uh, e portanto é verdade, de médico e doctor estamos um pouco um, e, e ainda bem, de certa forma e portanto o, o Jekyll o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde dão ressonância, não é? fazem a projeção uh, fazem a externalização nessa nossa dualidade, nessa nossa ambiguidade. Uma parte boa e uma parte má. Hindu e Cowboy, Jacqueline Hyde. E, de facto, Hannibal, de the Hannibal, de Hannibal the Cannibal também tem isso. Não é? Também tem, também tem essa, essas duas vertentes. Não é? Essa contradição profunda que é característica da espécie humana. E daí tem, tem se transformar em tão fascinante e ser tão magnético.
0: Mais questões que Pedro ou o XX possam vir a ter? Eu estou,
2: eu, eu estou plenamente esclarecido, eu estou prontíssimo para, para passar à, à ação, depois de todo este estudo, <risos> estou plenamente consciente que, pronto, primeiro, ter a certeza que, pronto, a Joana já me pôde confirmar certas, certas questões que eu tinha, uh, mas neste momento sinto-me perfeitamente preparado, sendo que louco na ciência já sou, Uhum. Uh, e pronto o meu modo de jogar e tem potencial portanto vamos começar a ação não vou estudar se vou fazer lá estar em Portugal ou se vou procurar lá fora porque pronto já evidenciamos aqui certos locais que tenho mais potencial para se por alguma razão o meu primeiro crime não for perfeito eu posso tentar uma segunda vez uh, portanto vamos uh, vamos a isso uhum. eu, até eu penso
0: Joana, que... Joana se, ele, se ele for lá para fora a culpa é com o pé do Passos <risos> só, só, ser...
2: só espero desculpa Joana, só espero que um dia pronto, lá está, se tiver algum tipo de reconhecimento possa ser incluído num segundo livro e no, ah. e no podcast
1: está bem, está combinado se tiveres, será que pensares no um feito sabes que eu geralmente só incluo pessoas que mataram mais do que três psicopatas que mataram mais do que três pessoas portanto, podes já ter isso como meta e acho que é melhor isso para fora porque olha que a nossa polícia científica é altamente eficaz, tem fama e proveito da sua eficiência. Daí, se lá fora, se calhar, safas te melhor. Na Colômbia, quem sabe.
2: Pronto, fica já garantido, pronto, é que já sabes que não és uma dessas pessoas, porque eu quero estar no livro, não? É? Já sabes. Pronto, disse: estás descansado.
1: Para o segundo volume do Psicopatas 2, para o Psicopatas 2, Psicopatas Portugueses 2, é isso que eu quero dizer.
2: Okay. muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a eu. Pedro. <risos>
3: Epá, eu, eu acho que temos aqui um futuro potencial serial killer uh, Que é o nosso aspirante de, de serial killers E não o podemos deixar escapar Então eu proponho aqui uma ideia Que vem do filme da purga Termos um dia da purga Onde durante um dia inteiro As pessoas podem matar quem quiser Quem quiserem Sem, sem nada acontecer Uma coisa que já acontece aqui em Portugal Mais ou menos Mas a okay. polícia ainda anda atenta
1: <risos> Sem consequências, não é? Matar -se. Exatamente, matar Crime
3: só seguir. porque sim, e no próximo dia está-se tudo bem, continuamos a vida normalmente.
2: eu acho que. Eu acho isso uma ideia interessante para uma, uma, uma certa. Como se fosse uma versão veta, ou trial, para treino, digamos assim. Uh, porém, depois não havia assim tanto reconhecimento para a minha pessoa neste caso, porque havia mais gente a tentar. Uh, portanto, isso eu acho que. Não, que...
1: concorrência, a competição, a concorrência desleal.
3: Mas se pois, matasses mais pessoas, tinhas... eras mais conhecido.
2: Certo, mas pronto, os meus 120kg não me permitem que eu consiga correr uh, a grande velocidade. E assim, pronto, Tinha que arranjar um concerto do Justin Bieber ou coisa do género para a mas, coisa resultar melhor.
3: O Michael Myers também não tem assim tanta velocidade. E olha. Pois não. E olha como não. ele é
1: conhecido.
0: Nem ele, nem o Jason.
1: não tem velocidade.
0: Não preciso, Joana. Os Zombies também não têm velocidade. Pois não, pois não, uh, questão é, mesmo, questão é mesmo essa. Mas uh, pronto, olha, quem sabe se a imprensa não te vai uh, chamar de The Purge Man, não é? Porque depois há sempre esta... É, gostamos sempre dos nomes que são dados, não é, Joana? Uh, por exemplo, do claro. Prodigal Son é o da Surgeon, não é? Portanto, o cirurgião.
1: Portugal, uhum. nós também temos isso, não é? O, o assassino doce do da baleia é o Mata 7, uh, aquele que matou as prostitutas que eu estava a falar é o Estripador de Lisboa, portanto nós também temos nomes uh, muitas vezes uh, a esses assassinos uh, faz parte faz parte da, de uma certa mitologia urbana em né? dar uh, esses epítetos uh, aos famosos
2: eu, eu, eu tenho como pronto como não inclui a parte das palavras que a gente tinha pensado em tickle killer
1: uhum, tickle killer acho bem fica bem
2: muito já bem. Tenho, já, posso, já tenho aqui tudo redigido. Tipo, eu acho que nós estamos documentos. aqui a dar
3: estamos a dar origem ao nosso Frankenstein. Estamos é, aqui a elevar um serial killer.
0: <risos> muito bem, muito bem. Uh, foi eu bem. gostei bastante deste episódio. Acho que foi aqui uma perspectiva. Obviamente, temos aqui esta, esta componente cómica eu deste acal... espelhante. E, Joana? Obrigada pelo convite. Era isso. Eu queria te agradecer aqui a tua, a tua presença, porque, obviamente, eu... é sempre... foi super divertido. Muito bem. É um pouco diferente do podcast Conversa, não é? O podcast Conversa é mais, mais chato.
1: Sim. Não, é diferente. É diferente. Também gosto. Também gosto muito de política. Eu vivo Exato. sempre com
0: dualidade. Exato. E ainda temos que fazer aquela, aquela análise de, de políticos portugueses também. Deverão haver alguns bem. psicopatas, ou sociopatas pelo menos. Eu acho que para estar um pouco na política precisa ter um bocadinho de sociopatia claro. também. Depende, não, é? não vamos generalizar, mas há alguns. Muito bem. Uh, obrigado uh, Obrigado por terem estado aqui uh, Aspirante Não sei se queres ser tu Em encerrar este episódio
2: uh, Não Eu não quero não. Eu não quero de todo Porque eu quero eu que quero, as pessoas não quero, matar, minha... não quero matar a
1: conversa Só quero matar a pessoa uh,
2: Certo E eu não quero que as pessoas Portanto se esqueçam Fiquem comigo na, na cabeça Porque podem ter alguns pesadelos E eu quero que as pessoas Estejam descansadas Quando eu os apanhar É mais é. engraçado Exatamente
1: Mas,
0: Chegamos então assim, Acho... seguinte... diz Joana, diz. É justo, é justo, parece bem. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um episódio aqui da vossa plataforma Podcasts Portugal. Já sabem, podem ouvir isto é, no YouTube, no Spotify, ao é podcast por todo lado. Seguimos nas redes sociais, no Instagram, sigam também aqui os vários podcasts que estiverão reabastados, o uh, DC Portugal, o uh, podcast uh, de Psicopatas Portugueses. Uh, o aspirante, enfim, não sei quem, se ele tem um podcast ou não, uh, mas <risos> no meu caso, uh, o podcast Conversa, o podcast Troca de Bolas, Camisola Amarela e ainda o podcast Placagem. Uh, portanto, ainda vai vir mais um a caminho. Uh, isto nunca para. Portanto, obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, ouçam os podcasts quando e onde vocês quiserem. Obrigado e até à próxima.
1: Beijinhos.